0: Hallo und herzlich willkommen, grüezi und bonjour. Wir sind wieder da beim laufenden Decken Sprachkurs. Wir dürfen euch begrüßen zu einer neuen Folge, wir das sind der Flo. Hallo. Hi, ja, das ist dieser liebliche Reiseleiter und das bin ich, der Peter. Und ihr könnt uns so hören, wie es jetzt gerade tut. Ihr könnt uns aber auch wahlweise auf iTunes, Spotify, in einem Podcatcher auf der Webseite Podcast.at hören. Ihr könnt uns reale Gesichter sehen auf Instagram oder Facebook. Ihr könnt uns lesen auf Twitter. Ihr könnt uns äh, Geld geben äh, auf jedem erdenklichen Weg, am einfachsten auf Patreon. Da könnt ihr uns auch ein virtuelles Bier spenden, damit wir auch unsere We training weiterhin so aufrechterhalten können. Ihr könnt auch die Shownotes lesen, Es ist äh, sehr zu empfehlen, wenn ihr uns nicht hören wollt, weil beim Lesen hört man uns nicht. Ähm, und ihr könnt uns natürlich auf Strava folgen, kommentieren, uns Ideen, Feedback geben, ihr könnt uns Fragen stellen oder ihr könnt uns einfach so in freier Wildbahn ein Bein stellen oder sonst wie abfangen. Beschimpfen ist auch noch möglich, würde ich sagen. Richtig. Und natürlich auch das andere
1: Spektrum bewundern.
0: Das eine schließt ja das andere nicht aus.
1: Beschimpfend bewundern? Ja. Gib mal ein Beispiel, wie man beschimpfend bewundert. Du wunderschöner Saubeitel. <lacht> also, ich will mich gekränkt und geliebt zugleich.
0: Siehst du? <lacht> und, und ich, ja. ja. Das, oder, oder sagst du you, einfach, you lovely de la gouche. Ich wollte gerade sagen, wir sind wir, sind, wir sind,
1: wir werden immer mehr zum internationalen äh, Podcast ähm, und, und übernehmen quasi die Weltherrschaft, ich glaube, das muss unser Ziel sein. Nachdem, ja. wir, nachdem wir sogar schon äh, wissentlich einen Zuhörer in Südafrika haben, also äh, ich, die, die, die steht, und der
0: Weltherrschaft steht quasi nichts mehr im Weg. Richtig, richtig, richtig. Ähm, ja, ähm, soweit zur Einleitung, die ihr ja alle kennt. Wir haben aber nicht nur Einleitungen, sondern wir haben auch Themen. Wir haben auch eine Überleitung zur äh, Le Groupe Strava. Also das, zu den Strava-Gruppenunion. Für, für alle, die die Nicht-Französisch kennen.
1: <lacht> du, musst, du musst dafür die Nicht-Französisch äh, sprechenden äh, Zuhörer übersetzen. Du kannst nicht voraussetzen, dass jeder so perfekt Französisch kann, kann wie wir.
0: Ah ja, also äh, The Back of Strava. Richtig. Ja, also das Backel Strava halt.
1: Yeah. Gut. Ja. Gut. Was dort, dort, Dort ist so ein, so, ein, so ein schöner Typ, einfach mal 113 Kilometer durch die Pfalz, den Pfälzer Höhenweg entlang gelaufen. Und Kennen wir den? Ich, nicht persönlich zumindest. Und äh, dieser Typ spricht doch gerne über das, was er läuferisch tut und äh, nennt das Podcast, den, den man sich anhören kann, den der Peter sicher in der Show verlinkt.
0: Ja... Und Na
1: gut. Die, mein sein muss. <lacht> und äh, ja, die, die sind so zweit, quasi 113 Kilometer, diesen Pfälzer Höhenweg. Ich habe jetzt vergessen, wie sie ihn dann wirklich getauft haben, weil man, man konnte ja bei dem Gewinnspiel mitmachen und äh, diesen, diesem FKT dieser Fastest Known Time, einen Namen geben. Ich habe den Podcast dazu zwar heute angehört, aber ich habe leider den Namen schon wieder vergessen
0: einbringsam sozusagen.
1: Ja, es war, es, es, war, es, war, es war schon gut, aber ich habe es ja, mir echt nicht gemerkt, weil sie haben, glaube ich, fünf oder zehn Minuten lang diskutiert, wie, der, wie dieser Weg nun heißen soll, wie das FKT nun heißen soll. Und,
0: ja. Also es lag nicht an Ihnen, es lag wieder mal an dir.
1: Es liegt immer an mir. Ich, ich, ich war auch gerade laufend unterwegs und dementsprechend war wenig, weniger Blut in meinem Kopf. Von daher, äh, also es, sei,
0: es sei mir verziehen. Unser einer würde ja Pfalzbrecher dazu sagen. Wirklich? Du hast da den Podcast heute angeguckt. <lacht> ich
1: meine, ernsthaft. Aber das war in der Früh. Weißt du, wie lange schon wieder her ist? Wir haben es jetzt 8 Uhr am Abend. Das kannst du nicht für mich verlangen, dass ich mir das bis dahin gemerkt habe. Ah. Auf jeden Fall. Aber eine sehr schöne Folge. Kann ich, kann ich, kann ich nur sehr empfehlen, weil, weil beide für, für beide das, glaube ich, die längste Distanz ist. Und sie, sie so von ihren... Ja, also ich habe ich, ich hab mich in, 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 in beiden irgendwie wiedererkannt, was sie gesagt haben, dass sie halt noch, jetzt, ich glaube das ist mittlerweile eine Woche her oder so, dass sie dass, dass dieses Erlebnis noch nachwirkt und diese, diese innere Zufriedenheit, das ist einfach das, was ich selbst aus, äh, aus diesen langen Ultras kenne und weswegen man sowas gern macht und weswegen sowas dann äh, noch sehr lange nachhaltet und irgendwann nie auf den Kopf geht. Da habe ich äh, sehr oft an, in, in eigenen, äh, an eigene Läufen und eigene Erinnerungen zurückdenken müssen,
0: das hat mir sehr gut gefallen. Wie viele eigene Erinnerungen hast du noch? Zwei. Okay. <lacht> Einschulung und Ultralaufen. Richtig. Ja. Hast du, noch, hast du noch irgendwas zu sagen zu, zu diesem fantastischen Lauf? Ich glaube, er war relativ lang. Aber sie waren äh, sehr äh, enthusiastisch dabei und haben am Schluss gar nicht so scheiße ausgesehen, wie ich das vermutet hätte.
1: Ja, ich glaube, das lagern der Packung Manner, die er am Schluss gehabt ja, hat.
0: Richtig, richtig. Das war ein ganzes Sackerl voll. Ja. Im Auto, Das
1: ah. es ist, es ist die, die, die Öster österreichische Powerkraft.
0: <lacht> ja, die Powerkraft. Ja.
1: <lacht> ja, und sie waren, glaube ich, über 17 Stunden waren sie dann im Endeffekt unterwegs. Ja. Bewegungszeit: 17,17 17 Stunden, 15 Minuten. Also sauber, sauber. Na, Hut ab! Krasse Leistung. Ähm, hat mir auch ein bisschen Lust gemacht, wieder dieses Ultra-Ding irgendwann machen zu müssen wollen. Mhm.
0: Dazu musst du noch ein bisschen abschwellen, aber dann kann deine Leistung wieder anschwellen.
1: <lacht> das hast du schön gesagt.
0: <lacht> ich habe mich bemüht. Ähm, ja, was können wir sonst noch zum Anschwellen bringen? Ähm, vielleicht äh, die die Beine von Menschen, die 48 Stunden lang laufen und den Westweg bestreiten dabei. Das war da auch ich ein eine sehr nette Folge gehört. Und du offenbar auch in einem anderen Podcast. Richtig. Also ich habe mal den vom Sascha vom äh, trailrunners Talk oder jetzt Trailrunning-Podcast angehört, wo er ein Interview eben äh, gemacht hat äh, mit dem Herrn, der die, den Westweg jetzt da in Sub-48 gelaufen ist. Und du hast das Ganze gehört bei...
1: Fat Boys Run. Ich, ich glaube, es war eine patreon folge wo sie generell vier Menschen interviewt haben, die irgendwas in Corona gemacht haben. Einer erst machen wird im August. Äh, der war auch nur ganz kurz. Und um quasi zu zeigen, was, was die Fat Boys Run Community alles so treibt, während quasi die Veranstaltungen links und rechts abgesagt werden. Und einer davon war eben dieser äh, Typ vom West Westweg. Der... der <lacht> Der eben 280 Kilometer lang ist, also 285 eigentlich, aber er ist nur, nur 280 Kilometer lang gelaufen, weil er die letzten fünf nicht konnte, weil, die, weil er dann in die Schweiz musste und das war ja zu Corona quasi nicht erlaubt. Genau. Und äh, über 8000 Höhenmeter hat das ganze Teil, also das ist, ist schon mal eine, eine Ansage.
0: Ja, er hat sich da aber auch ähm, durchaus intensiv, also Jörg Scheiderbauer heißt er, ähm, intensiv darauf äh, vorbereitet. Und hat so interessante Trainings gemacht, wie ich laufe vorm Frühstück einen Marathon in, was, 250 glaube ich? 252
1: so? war das, genau. Um 6 Uhr ist er ja. weggelaufen, quasi nur mit einem Café, glaube ich, Intos. Ist er mal einen Marathon in 252 gelaufen. Dann hat er drei Stunden Pause gemacht äh, und ist einen Marathon mit 1500 Met Höhenmeter gelaufen äh, in viereinhalb Stunden.
0: Aber der ist auch. Ähm quasi in seinem Werdegang, der macht ganz viel so diese X-Trail-Geschichten, hat er professionell gemacht, ähm, hat, äh, hat beim letztjährigen Ironman ähm, in Hawaii, Altersklasse ist er Vierter geworden. Sein Ziel ist, dass er nächstes Jahr dann äh, Weltmeister wird in seiner Altersklasse. Ja, er kommt vom Langdistanz-Triathlon. Genau, das war quasi er ist sein... der Profi.
1: Ja, und das war quasi sein erster, erster... Ultra, erster Trail-Ultra, so wie ich das verstanden habe, weil er auch gemeint hat, also zumindest im Festball Schwamm podcast dass er jetzt total angefixt ist von diesem Ultra-Ding und dass er sich das vorstellen kann, dass er das quasi öfters jetzt macht.
0: Ich habe sehr spannend gefunden, äh, seinen Breakdown, den er gehabt hat, nach, ich glaube, 120 Kilometer oder so. Weil nach 100 Kilometer ist es ihm total geil gegangen, nach 120 Kilometer ist er mit einem Sonnenstich in der Wiese gelegen, <lacht> weil er Uh, was wir ja niemals machen würden, ein bisschen auch aufs Äußere geschaut hat und mit einem Stirnband gelaufen ist, statt mit einem Kapperdl und es ihm ordentlich auf die Mütze gebrannt hat und er dann Sonnenbrand am Kopf gekriegt hat. Uh, also es gibt Dinge, an die denkt man halt eher nicht so.
1: Ja, das ist aber, wenn du wenn's halt, wenn's sowas zum ersten Mal machst, und wenn du sowas halt noch nicht gewohnt bist, dann, dann sind das, glaube ich, genau die Kleinigkeiten, die dann, dann denen es halt keine Be äh, Bedeutung schenkst. Weil bei, bei einem Marathon oder, oder, oder vielleicht auch bei 50 Kilometern, die ja halt da noch, noch nicht so wichtig sind, weil auch noch nicht so entscheidend, weil auch die, die Auswirkungen ähm, oftmals von diesem, äh, ich trage einen Kapperl, auch erst weitaus später zu spüren sind. Das heißt, das ja. ist nicht so was, ich, ich mache einen Fehler und ich spüre halt, das Gleich, sondern ich mache einen Fehler und das rächt sich dann irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden später. Und dann musst du aber auch irgendwie erst den Connect herstellen zwischen, das war der Fehler, den ich aber eigentlich schon sieben Stunden davor gemacht habe. Ja. Das macht es irgendwie wieder spannend.
0: Ja, es, man lernt halt dann fürs nächste Mal und hoffentlich hat man es dann auch wirklich gemerkt.
1: Ja, und er, ist ja, er hat es dann wirklich relativ knapp, glaube ich, unter 48 Stunden geschafft. Also hat im Fatball-Swan war das Interview ein bisschen kürzer, deswegen habe ich sich... 40
0: Stunden 15 vielleicht oder so.
1: Okay, Weil er hat nur erzählt, dass er am Schluss quasi immer seine... Er ist mit Pässen gelaufen, also er hatte immer Leute dabei, die ihn quasi gepusht haben. Und er meint, dass er am Schluss halt sehr darauf immer wieder gefragt hat, ob, ob es sich quasi eh ausgeht, weil einige quasi ihre Spende verdoppelt hätten, hätte er es unter, also wenn er unter 48 Stunden läuft. Und deswegen genau. hat er halt so einen besonderen Druck gehabt.
0: Ja, da ist irgendwie noch, noch mal 3.000 Euro gegangen und, oder so und er ist ja. noch auf 17.000 Euro ähm, Spendensumme gekommen, was echt cool ist. Ähm, was natürlich auch bei sowas dann noch mal ein bisschen einen äh, mentalen extra Arschtritt wahrscheinlich gibt.
1: Aber trotzdem, ob, 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 ich, ich, ich frage mich dann, ob du das nach, nach, nach so viel Zeit... Es kost, kostet trotzdem wahnsinnig viel Kraft, dass du einfach weitermachst. Also das ist krass. Einfach nur krass.
0: Ja, das ist richtig. Also Weitermachen, wenn man eigentlich verwirrt ist schon und, und müde, macht nicht jeder.
1: Nein. Ich habe das eben einmal, einmal auf Materie, Materie erlebt und... Äh, brr, schön war das nicht. Das kann ich dir sagen.
0: Ja, mir wurde erzählt, dass du da irgendwie die letzten paar Kilometer nicht ganz ähm, motiviert und frisch gewirkt hast.
1: Naja, nee, die schnellste Geschwindigkeit, die ich noch drauf hatte, die ich körperlich fähig war zu leisten, war 20 Minuten am Kilometer. Das war das Schnellste, was ich noch erreichen konnte. Und ich, ich, ich war zum ersten Mal in meinem Leben nicht nur körperlich am Ende, was ja durchaus schon mal vorkommen kann oder was jedem schon passiert ist. Ich war physisch, mental, geistig, ich war auf allen Ebenen am Ende. Äh, das das ja, also so, 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 ähm, so, am Ende war ich noch nie. Und, ja, aber trotzdem ist irgendwie, wenn auch sehr langsam, weitergegangen. Das war auch das, wo ich dann zum ersten Mal äh, leicht zum Halluzinieren angefangen habe. Wo ich einen Imker um, um 4 Uhr in der Früh äh, wachelnd auf
0: den Trails im, auf Madeira gesehen habe. Da war die Frage, hättest weitergemacht, du weitergemacht, wenn du da gewesen wärst? Oder hättest du einfach hingesetzt und gesagt, so jetzt mag ich Ich immer. muss ehrlich sagen, in. in, in in, dem, in der
1: Situation weiß ich nicht. Also, ich war ja mit Basti damals unterwegs, mit unserer alles geliebten äh, äh, Bergziege. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also, er war schon ein großer Motivator, weiterzumachen. Ich glaube allerdings schon, weil den wirklichen Zusammenbruch hatte ich kurz vor der letzten Labe. Mhm. Und dann war es schon wurscht. Also, dann hat, von dort kommst du doch nicht gescheit weg. Ich glaube, da war das Schnellste, dass wir, ins, dass, ich, dass wir ins Ziel gegangen sind. Weil das war irgendwo auf der Küste am Arsch von, von, von Matera. Und äh, da habe ich auch gesagt, jetzt, jetzt, jetzt bringe ich das Ding heim, jetzt bin ich da 110 Kilometer über diese Deppe der insel gelaufen. Die letzten, oder weiß nicht, wie die letzten 5, 6, 7, die drucken wir jetzt auch noch durch. Mit nur die Leitern weil er, weil, er, weil er halt, ich meine, er ist schneller rückwärts gegangen, er wäre schneller gekrochen, als ich gegangen wäre. Aber er war sehr geduldig und hat, äh, hat mir Mut zugesprochen, hat irgendwann gemerkt, dass es mir das nichts mehr bringt, wenn er mir Mut zuspricht. Und äh, ja, ist einfach mit mir ins Ziel gegangen. Das war sehr nett. Da gibt es auch dann ein lustiges Foto, wo er ich, wo ich, wo ich versucht, dann den Zieleinlauf in meinen Arm zu heben. So, yeah, wir haben es geschafft. Und äh, ich halt nicht mehr fähig bin, nur irgendwie Freude und Emotionen zu zeigen. Und äh, meine Augen waren auch total rot auf dem Bild. Äh, ja. ich Wir sind dann irgendwann in die Tränen gekommen, weil ich so fertig war. Und dann ähm, habe ich, äh, ich glaube,. 300 Meter vom, vom Ziel, weil es war schon 600 Früh, glaube ich. Und mhm. mit Zeitverschiebung war es halt schon so, dass, dass, dass meine Freundin quasi schon wach, also, dass, äh, schon wach war. Dadurch mein Handy auftritt, weil ich es im Flugmodus hatte. Und genau in dem Moment hat sie angerufen und dann ist, sind halt auch bei mir alle Dämme, Dämme gebrochen. Und äh, dann durfte ich ins Telefon geschlucht haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und sie hat gemeint, ich. Er hört doch auf, aber ich sehe doch schon das Ziel. Da kommt ein Geld hin, aber ich kann nicht mehr und das war halt war wahrscheinlich <lacht> nicht einfach mit mir zu telefonieren. Ja, zwischen ich kann nicht mehr, aber ich
0: sehe doch schon das Ziel. <lacht> ja, in, in, in Madeira hast du mit einer Bergziege gemacht, in Transvulkania hast du mit Jordi gemacht. Richtig, richtig. Wie lange habt ihr das eigentlich braucht? Ich habe versucht, das Ergebnis noch rauszufinden, äh, neulich, aus keine Ahnung, irgendwelchen Gründen, aber. Achso, weil, weil ich eine Doku gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, na, wie lange habt denn ihr braucht Und es ist irgendwie überhaupt nicht möglich, auf der Transulkania-Seite oder sonst irgendwo irgendwas rauszufinden, außer die Top 3. Echt? und Und dort hat es nicht drinnen. So viel kann ich da schon verraten.
1: Also das wundert mich jetzt eigentlich, weil wir waren fantastisch unterwegs. Nein, wir waren irgendwas zwischen... Warte mich, ich, ich, ich rede jetzt und mache nebenbei Run and auf. Ähm, aber ich glaube, wir waren irgendwas so um die 15 Stunden. Wir waren damals zu dritt, weil es war ja der... Der Jordi, der Trail -trip, Trail Trip, der Bert und ich. Wir haben mhm. uns da irgendwie, wir haben, sind eigentlich äh, gar nicht so wirklich gemeinsam gestartet, haben uns dann noch bis zum ersten VP irgendwie verloren gehabt. Ähm, haben aber dann irgendwann festgestellt, dass, dass wir dasselbe Tempo haben und äh, sind dann irgendwie zusammengeblieben. 15 Stunden und 16 Minuten haben wir gebraucht. Wir waren relativ, relativ gemütlich unterwegs, weil das war das, wo der Jordi Knie hatte. Ich, ich
0: habe mir jetzt gerade gedacht, weil. 15 Stunden
1: für was waren das, 80. Ah, 80. Man, es ist aber es ist aber relativ also, es ist viel also, steigen äh, Steigung. Ja du oder? hast halt du hast halt äh, du hast ähm, vier, 4.500 Höhenmeter glaube ich 5.000 und hast aber nein oder knapp über 5.000 und 8, hast
0: 8.500. 73 Kilometer 8.500 Höhenmeter 8.500. Ja, du hast gerade gelesen. Nein, das ist klar. Bist du sicher? Warte mal kurz. Transvulkania Wikipedia behauptet. Ach so, ich bin ein Dodel. Denke ich mal. Ja, die, die können nicht die Rechn also, okay. Liebe Wikipedia dieser Welt, ähm, im Trailsport zählt bergauf und man rechnet bergauf und bergab nicht zusammen.
1: Denke ich mal, es waren, 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 waren 4400 aufwärts. Genau, 4400. Und du machst irgendwie äh, 4000 davon, machst in den ersten 50 Kilometer. Und das ist, schon, das ist schon, ziemlich gesalzen. Du, du hast, du, ähm, ich glaube, Desacorte Korte oder so ist der erste Ort, wo du bist. Und dann hast du einen fast 2000 Kilometer Höhenmeter Anstieg, 1800, 1900. Mhm. Ähm, und es wechselt dann halt auch der, der, der Untergrund. Du hast am Anfang Lavasand. Du hast dann irgendwann ähm, so hochalpin unterwegs und dann am Schluss wird es halt zu so saftig grün. Und dann ja, hast du halt...
0: Zu dem äh, Dingsbums, äh, zu dem Tello äh, Muertes... Okay, äh, Delos Muchachos. Ja, genau, meine ich doch. Mein Lieblingsberg. Und ab, dann geht es ja nur mehr bergab,
1: genau, bis zum letzten Hügel. Ja, genau, da hast dann irgendwie in diese... 10 Kilometer, falls dann irgendwie diese ganzen 2400 Höhenmeter, weil ich glaube, 2,4 ist der ungefähr hoch, der, der Rocke, und in 9 Kilometer laufst du quasi runter, und das ist ein, ein, ein Downhill des Todes, äh, der...
0: La, La, La De Sente. Was? Für die, La Sente für die Franzosen.
1: La Der war wirklich hart. Äh, da, bin ich, da gehen dann die Leute auch also, rückwärts, äh, die letzten,
0: die letzten Dings weiß halt die nicht mehr, nicht mehr vor, können. Berg runter. Hm? Sie Moonwalken den Berg runter. Quasi, ja. <lacht> auf Lavasand-Moonwalken. Ja, da hast du keinen Lavasand mehr, der ist nur am Anfang. Oh, oh, schade. <lacht> Aber sehr cool. dann kommst
1: du zum Meer und dann hast du noch den letzten, den letzten Hupfer da rauf in, in, in Zielort. Das sind dann eben die letzten drei, vierhundert Höhenmeter. Und da bin ich auch, da bin ich unten angekommen, war halt auch ziemlich erledigt. Und dann halt mir der, der Sprecher recht was auf also Spanisch und halt mir das Mikrofon entgegen. Und ich habe mir nur angeschaut und gesagt, na. Und bin weitergegangen. Dann musste ich Gels reingepfiffen und dann habe dann meinen Fuß angehaut. Dann habe ich, hab ich den Stein angeschrien äh, und dann ging es wieder.
0: Ja, also wenn's, du bist zuerst bei La Mer und dann hast du ein Legel
1: reingepfiffen. Ja, und dann laufst La Gouche auf La Flussbett. F F
0: La, Flussbett. La, La, Flussbett? Ich weiß nicht, was hast du Flussbett auf, 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 uh, auf Betrunken? Uh, also sprich auf uh, Französisch? <lacht> ja, auf Betrunken. Riviera, ja, also Riviera,
1: ja, quasi. richtig. Aber ich ein, ein Lauf, den ich nur absolut empfehlen kann. Also der ist, also diese ganze Insel lebt hat für diesen Transsylvanier. Ja, das ist es ist geil. Man sieht doch immer wieder diese Bilder gerade zum Start, weil der startet am sechsten Früh. Da ist ja noch dunkel und dann hast du diese, dieses Licht am Meer, dass sich da, da da den den, den
0: Berg rauf arbeitet. Das ist schon ziemlich geil. Also ein, ja, mit dem Basti letztes Mal geredet und gesagt, das, der steht, den zwei, den müssen wir beide auf alle Fälle nochmal laufen. Und wenn es ihr ja, auch mitmacht, ist es schön.
1: Ja, also ich habe ihm hab Basti eh schon gesagt, er soll, soll mir da auf jeden Fall Bescheid geben, weil den kann man auch ein zweites Mal machen. Und was ich halt, was ich halt sagen will, ähm, vorhin, es, es sind zwar jetzt nur die 70 Kilometer, das klingt jetzt nicht nach so viel, aber er ist halt schon, er ist jetzt einer von den langsameren 70 Kilometer Läufe, weil er halt schon relativ viel Höhenmeter in. in, in Komprimierter Kilometerzahl hat.
0: Das sieht man auch bei den ersten Zeiten. Also wenn die Bestzeiten so äh, acht Stunden mehr sind, mhm. äh, dann, äh, also bei den Damen, bei den Herren, ist es die Bestzeit 6,54. Aber das ist irgendein äh, komischer Spanier, der offenbar das Prinzip bergauf nicht verstanden hat. Und bergauf halt einfach so schnell läuft, wie andere geradeaus. aus.
1: Ist es dieser Jeanette Kilian? Ja, ja. Ja, also das kommt, das kommt dazu. Also die sieben die Stunden sind halt, da läuft dann halt jedes Mal auch wirklich die, die, die Elite mit. Und äh, ja, das ist echt ein geiler Lauf.
0: Und sie ich haben auch. Nicht der Luis Alberto Hernando hat, hat das unterboten in 652, sehe ich gerade. Ja,
1: der läuft ihn auch, glaube ich, gefühlt jedes Jahr.
0: Aber. Und der, hat,
1: die haben am Vortag so einen, so einen ähm, wie steht, Sky Race. Sky Race. Mhm. Und das, das, also das letzte, wie ich dann dort war, 2014 war es, glaube ich. Ähm, dort ist, da ist er nur beim Marathon gelaufen weil da dürfte er verletzt gewesen sein oder sowas also die haben auch einen Marathon, eine Marathondistanz dort mhm. und da ist er am Vortag dann hat das, das Sky Race gelaufen, da war halt relativ viel los, also der, der Bert und ich waren dann dort und haben uns das ein bisschen angeschaut um ein bisschen so die, die Stimmung aufzusaugen und aber wie, der, wie der Luis Hernandez gestartet ist, da ist die, da ist die Crowd ziemlich abgegangen da haben sie naja, ziemlich
0: gejubelt das sind 6,6 Kilometer mit 1160 Höhenmetern mhm. Es ist wirklich ein Vertical Trail, gell? ja.
1: ja. Das, du laufst quasi diesen... diesen, diesen, ähm, diesen drauf, Genau, genau. Ja. Was du runterläufst, laufst du rauf. Na, also kann ich absolut empfehlen. Also jeder, der, der, der sich da mal was gönnen will. Ich finde generell, Insel-Ultras haben was ganz Besonderes, weil du hast, du hast mehr und du hast dann... Also, ja, du hast mehr und du laufst dann Berg rauf und auf einmal kommst du da so ein bisschen hochalpin vor. Das ist irgendwie, du hast irgendwie all, all, all das, was, was so irgendwie Landschaft ausmacht komprimiert dann einen Fleck und dann halt noch auf, auf ähm, La Palma zusätzlich, weil du halt im, im Süden diese, diesen Lavasand hast und im, im, im Norden oben eher so, eher so wie auf Materie, wo es ein bisschen feucht ist, weil da dort irgendwie, irgendwie hat man es mal erklärt, da kommen die Wolken, kommen irgendwie auf dem Norden, bleiben dann irgendwie in, im, im Gebirge bicken. Deswegen hast du im Norden halt relativ viel Grün und im Süden halt wenig. Und das ist halt, oh. dieser Kontrast ist halt irgendwie geil.
0: Das bringt mich äh, ja zu etwas, nachdem noch immer sehr viel abgesagt ist, das müssen wir ja dieses Jahr noch machen. Wir haben ja noch ein Insel-Ultra vor uns.
1: Welchen? Den Neuseedlersee-Insel-Ultra?
0: Der Neusiedlersee See ich weiß. ich weiß es nicht. Der, weil der Blaufränkisch-Ultra ist abgesagt.
1: Also, welchen haben welchen wir dann vor?
0: Den Hochalpinen-Donau-Insel-Ultra.
1: <lacht> in der ja, der, 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 also, der, also wegen dem habe ich schlaflose Nächte. Also so, so wichtig Jetzt ist immer. Ich
0: gerne, vor allem wenn man Lens End und so doch quasi auch mit dabei hat. Ja. Also die, die Richtung da unten. Da hm. fahren
1: wir lieber mit dem Radl ab.
0: Wie? wie? Nein. Nee. Ja. Jetzt passt schon. Das machen wir.
1: Also, ah. ich habe ich hab meine Zirbel startklar.
0: Denn das heißt Zimbel, nicht Zierbel. Der ja, meine Zier ich meine ich, Schnaps gibt's. <lacht> oh, ich halte wieder sehr sensibel. Ja, oh, das war so schon wieder eher hart, statt zart. Ja, ich fahren. muss
1: sagen, beim ersten Mal bin ich nur unabsichtlich beim Mikrofon angekommen. Da, da war
0: ich nicht sensibel. Aber schön, dass du ich mir das zuschreibst. Ein klassischer Frühstart. Ähm, Story of my life. <lacht> ja. Ähm, die aktuelle Stunde.
1: Ich meine, die, die, man, man muss ja fairerweise sagen, es gibt ja, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das ja jetzt in Österreich ähm, es ein Konzept gibt von Atria und dass jetzt die, die Rennen zumindest ein, ein, ein Leitmotiv haben, wie sie langsam öffnen können, aber dass, dass das natürlich auch nicht so schnell geht und deswegen gibt es jetzt auch nicht ganz so viel zu berichten, aber Peter, du hast erzählt, es gibt in Tirol was, da hat sich was getan.
0: Richtig, weil ähm, in Tirol haben sie halt mit dem Corona-Zeug angefangen, jetzt da fangen sie halt abend mit dem restlichen Zeug als erstes an, ja. was ja durchaus äh, nachvollziehbar ist. Das denken sie so, wir haben jetzt drei Monate gemacht, wir gehen wieder auf die Berg. In Tirol hat gestern, ähm, am 6.6., äh, die, die Tiroler Berglaufmeisterschaft in Gramsach st stattgefunden. Ähm, und es war wirklich der erste Berglauf in Österreich quasi seit März. Und er hat aber nicht so stattgefunden, wie man das normalerweise äh, meinen sollte, oder wie es halt jedes Jahr sonst so war, sondern sie haben tatsächlich ähm, spezielle Regelungen gehabt, obwohl es quasi eine Meisterschaft war und sowieso nicht irgendwie 430 Läufer gelaufen sind. Aber von, es ist losgegangen offenbar ähm, von... von Parken, nach Einweisung, dass du immer Maske tragen musst, außer beim Laufen halt selber. Ähm, es wird nur an die Vereinsvertreter die Startnummern vergeben. Ähm, ich bin gerade verwirrt, sie haben im Ziel, haben sie was gekriegt, ein Getränk nach Wahl und eine, ein Prügeldortenringel. <lacht>
1: Was ein Prügeltortenringerl Ich
0: weiß nicht, was ein Prügeldorten-Ringel ist, aber wenn das, wer weiß, möge es also mir bitte zukommen lassen, das kann nur ziemlich cool sein.
1: Ja, ich habe jetzt gelesen, kurze, kurze Randnotiz, auf, auf Twitter habe ich gesehen, äh, so, ein, so ein Ding, mit dem du jetzt, wo du die, den, den Zeigefinger reintun kannst, mit dem du jetzt Türen öffnen kannst und äh, Schaltet drücken kannst, ohne dass du sie berühren musst. Damit, das ist quasi, damit du Corona-safe äh, durch, die, durch die Welt gehen kannst und Dinge betätigen kannst. Ein Schuh? Nein, 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 das war so ein, also aus, aus Plastik, nein, nein, das war halt Sophisticated aus Plastik irgendwie, äh, hat irgendwie ziemlich lustig ausgeschaut. Und dann habe ich gedacht, die, die, die Leute, ich meine, einerseits bewundernswert, wie finderische Leute werden, andererseits, es ist halt wieder so ein, so ein weiterer Plastikabfall, der jetzt für fünf Minuten gefüllt cool ist, sich ein paar Leute kaufen und dann irgendwo weglandet.
0: War äh, so es so eine gesponserte Einblendung von ISDE? Nein. <lacht> Wollte es nur wissen. Ähm, ich bin auch sehr überrascht, über was da noch steht, an Klammer Self-Service WC mit, möglich mit Maske. Also erstens, die Klammer um Self-Service macht mir Angst und ich habe keine Ahnung, warum ich mit einem Klo sitze, eine Masken eine muss. Echt vielleicht fahren,
1: ist es zum ist Schutz der Athleten. Wieso
0: Damit's sitzen da sieben auf einem
1: ja, Nee, nein nein, 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 nein. Damit, weil, vielleicht ist es ja die damit es nicht so stinkt, hast du an. Und also hast, ich meine, der, der Mundschutz ist in dem Fall un, un, unnötig. Aber wenn du eh schon Mund-Nasenschutz hast, ich meine, witzigerweise, wenn man so durch die Straßen geht, viele verstehen ja nicht, was Mund-Nasenschutz be bedeutet und haben es irgendwo, irgendwo die Maske. Aber egal. Und wenn du jetzt den Mund-Nasenschutz über der Nase hast, riecht das vielleicht nicht so.
0: Vielleicht haben sie auch im Starter quasi einen Duftbaum dabei, den sie dann in diesen Na Mund-Nasenschutz reingehen, man kann. Richtig. Ah ja. Ähm auf alle Fälle, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, es, sie haben die Starts gestaffelt, also sie haben einmal drei Startblöcke gemacht, und dann haben sie mit 30 Sekunden Abständen so also ein Jagdrennen gemacht, sie haben pardon, auch also, genug, äh, also sie haben äh, irgendwie die Mindestabstände und so weiter und so fort, äh, Streckenposten haben alle Masken und Handschup äh, äh, dabei, ähm, Du musst alles im Rucksack mitnehmen äh, zum Ziel. Ähm, also im Endeffekt, sie haben wirklich geschaut, dass da möglichst äh, weitläufig sich die Menschen verteilen und sie halt alles, was sonst so äh, im Alltag empfohlen wird, dass sie dort einhalten.
1: Sie sind, das klingt ja im Endeffekt eh auch sehr nach den Atra-Grundkonzept, dass sie sich da irgendwie gehalten haben, also auch das mit dem Staffelstart und... Ich Keine Ahnung, was das jetzt fürs wieder Wiederüberholen heißt, ähm, aber das klingt irgendwie sehr danach.
0: Ja, wobei, wobei, wenn sie mit Abstand gestartet sind, gehe ich davon aus, dass äh, relativ wenig Überholmanöver überhaupt stattfinden. ja,
1: weiß ich nicht, kann ich sagen. Ich glaube schon. Möglich. Man weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei.
1: Aber es zeigt zumindest, dass sich wieder was tut dass sich der, dass der Kalender schon langsam wieder voller sein könnte, weil wir haben in, in der Vorbesprechung so ein bisschen geschaut, ob nicht vielleicht doch irgendwas in, in näherer Zukunft vielleicht stattfinden könnte, was wir eigentlich geplant haben, es sind so ein bisschen deine Rennen durchgegangen und haben gesagt, ah, abgesagt, 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 abgesagt. Aber es zeigt zumindest, dass, dass es möglich ist, dass es Veranstaltungen gibt, die das tun und dass das wieder Hoffnung gibt, dass das vielleicht September, Oktober das in dem Zeithorizont ja. die Läufe das hinbekommen könnten.
0: Also das Erste, was ich gefunden habe, ist wirklich Kärnten läuft im August, äh, die das auch mit geänderten Rahmenbedingungen machen, mit einem Rundkurs, mit Einzelstarts, äh, ab 5.30 Uhr morgens. Das ist ein Halbmarathon. Also sprich, die werden da halt wahrscheinlich dann äh, wirklich wenige Leute auf dem... Versuchen auf der Strecke zu haben, gleichzeitig und ich bin, bin da sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, hast du den nicht? Den hattest du ja am Plan. Hattest du den einen Plan?
0: Ich, ich habe ihn mir mal reingeschrieben, aber nachdem es relativ früh im Jahr klar war, dass sich diverseste Pläne nicht so äh, umsetzen lassen, wie das der ursprüngliche Plan war, ähm, habe ich mir mal alles eingetragen, was irgendwie interessant sein könnte und das ist im August gewesen und da habe ich gedacht, na gut, wenn ich dort bin, dann würde ich es machen. Also ich, wenn einem Halbmarathon in Klagenfurt äh, in, in, in fahre jetzt dann nicht halt irgendwie 350 Kilometer.
1: Ja, kann ich dann mit dem Raal runterfahren, dort einen Halbmarathon laufen, dann ein bisschen im Wolfgangsee schwimmen gehen oder im Wörthersee.
0: Im Wörthersee eher, im Wolfgangsee ist ein bisschen schwierig, wenn man in Klagenfurt ist.
1: Achso, naja, ich weiß naja, ähm, hättest du da dann anders erst sucht, jetzt stelle ich nicht so an. der
0: <lacht> <Aber> Web <die lacht> hat das ja gemacht. Die sind jetzt da gestern äh, gefahren wie 270 Kilometer mit vielen Höhenmetern nach Klagenfurt. Das war äh, eine, eine sehr spannende Radtour. Sie sind irgendwie 9 Stunden, 11 Stunden, also Echt? sie waren den ganzen Tag im Sattel und muss man sagen, Respekt, Respekt. Ich
1: habe nur mitbekommen, dass er irgendwelche Fotos gepostet hat auf Twitter, und äh, da halt ja, man ihn quasi angefeuert hat, weiterzumachen, dann haben wir ah, da dürfte irgendwas vorhaben, aber ich habe nicht genau mitbekommen, was, weil er hat ja schon einmal so eine so eine geile Aktion gemacht, weil der ist ja, er geht ja jetzt viel ähm, Skitouren, oder ging letztes Jahr viel Skitouren und das einmal quasi mit dem Fahrrad sind sie irgendwie relativ weit gefahren zum, nicht eh zum Großglockner, irgendwo zum großen Berg, sind da quasi rauf, wieder runter und sind mit dem Fahrrad zurückgefahren und haben quasi die die Tourenski quasi am Rucksack hinten drauf geschnallt gehabt. Das war, fand ich auch eine relativ geile Aktion.
0: Ja, das glaube ich. Na, 265 Kilometer mit 2880 Höhenmetern in 9 Stunden 30.
1: Na ah, gut, sind jetzt nicht 2880 auf so viel, ist jetzt nicht ist halt eher flach, hätte ich gesagt.
0: Ja, ja, es waren irgendwie ein oder zwei Berge drinnen, aber in nicht mal 10 Stunden ist es trotzdem ja, ganz die, ordentlich. Vor die, 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 allem nicht die, die, virtuell, sondern ist halt echt, auf der Straße und so.
1: Ja, ich meine, die, die Distanz muss trotzdem erstmal raseln, also keine Frage, da will ich, da will ich, da will ich gar nichts sagen. Der, der Jordi macht das in, in der Zeit halt in seinem Wohnzimmer. Richtig. Gut, ähm, dann haben wir, ich meine, haben wir, glaube ich, nichts mehr zur aktuellen Stunde hinzuzufügen, weil so viel tut sich ja dann auch wieder nicht.
0: Nicht? Das, 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 ist, das ist korrekt, das ist korrekt. Äh, somit wären wir da schon durch und dann
1: weil wir, weil wir vorher auch gerade dabei waren, dass bei dir die, deine Läufe, die im Kalender standen, links und rechts abgesagt wurden, kann man aber nicht von dir behaupten, dass du untätig warst in den letzten Wochen.
0: Ähm, ja. Also wir sind in der aktuellen Folge, oder? Bitte? Wir sind schon in der aktuellen Folge. Du, wir sind der aktuellen ja, Folge. Sind, wir, sind wir. Ah, oh, okay. gut. War, das war was, was... was du jetzt was schon sagen müssen, sowas wie ak aktuelle Sequenzen. Es tut um, leid. Es tut mir leid. Ich versuche ich, ich ich
1: ich versuch, dann... unsere deutschsprachigen äh, Zuhörer abzuholen, weißt?
0: Als österreichischer Podcast, deutschsprachige, das wird schwierig.
1: Ja, so gut so gut, es so so halt verstehen, weißt?
0: <lacht> ja, trinkt noch ein Bier oder zwei, dann versteht ihr uns auch.
1: <lacht> Und irgendwann können sie so sprechen wie wir. Ähm, <lacht> Genau. Du, hast, du warst aber nicht untätig und bist, bist mit der geliebten Bergziege über Berge gehüpft.
0: Jawohl. Wir sind letzte Woche äh, von Tirol nach Brein. Äh, wenn, wem das nicht sagt, Tirol ist ein kleiner Ort, in, äh, also ein kleiner Ortsteil in der nördlichen Steiermark an, am Fuße der Schneealpe. Und Brein ist genau auf der anderen Seite drüber, äh, auf der auf der niederösterreichischen Seite der Rax. Und da hat die Bergzig eine wunderschöne Tour rausgesucht. Ich glaube, es waren 36 Kilometer oder mm -hmm, so. Mm -hmm. Mit, keine Ahnung, Höhenmetern.
1: Relativ viel. N Höhenmetern. 2,8? Zwei, 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 knapp unter 3?
0: So viel? Ich, ich, ja,
1: oder habe hab ich mich da etwas vertan? Ich habe ich hab irgendwas mit, mit einer 2 vor im Kopf. Aber berichte weiter. Ja. Kann gut sein, auf alle Fälle.
0: Es war der, der Tag wieder mal weil die wir wissen ja, die Ziege macht das Wetter. Ha, ha. Dieses Jahr eher nicht so. Aber es war, es war von diesem Wochenende noch der schönste Tag zumindest. Wir haben uns in der Früh getroffen, es war saukalt, es hat irgendwie 5 Grad gehabt, und zwar unten. Und wenn es unten 5 Grad hat, ist das Beste, was du tun kannst, nach oben laufen.
1: Ja, weil die, 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 die Rax zumindest ist ja um die 2000 Höhenmeter hoch, glaube ich. Ja,
0: 2050 oder so irgendwas. Ja.
1: Also da, da hat schon einen ordentlichen Zapfen oben.
0: Ja, und die Schneealpe, also der Windberg, wie er den heißt, heißt nicht umsonst Windberg. Äh,
1: willst, du, willst du uns lieben, dir Zuhörenden damit sagen, dass du auf einem Windberg gelaufen bist? Du, der den Wind abgöttisch liebt?
0: Mhm, war super. 2.200 Höhenmeter waren es. Ich habe gerade ja. nachgeschaut. Ähm, ja, war, war super. Ähm, und ich muss sagen, wir waren relativ schnell sogar. Ähm, wir sind hoch. Uns hat ein bisschen ausgebremst äh, die Murmeltiersichtung. Da haben wir kurz stehen bleiben müssen, weil das Murmeltiere angepfiffen haben. Ähm, ich glaube, die haben uns auch bewundert und haben uns nachgepfiffen und haben uns gedacht, diese Feschhaxen am Weg zum Berg, den pfeift man auch. Ähm, wenn zwei so vorbei vorbeigelaufen kommen, dann, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Richtig. <lacht> da, da, da werden sogar die Murmeltiere geweckt. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir aber schon vor dem ersten Gipfel, haben wir müssen, wenn Schnee fällt, das auf, weiß nicht, ich glaube, vielleicht so 1700 Metern, mhm. äh, das war gar nicht so, äh, so schön, wie man es sich vorstellt, weil es doch äh, blöd zu umlaufen gewesen wäre. Also wir hätten einen relativ weiten Umweg machen müssen, äh, sondern aber irgendwie doch drüber kommen. Wir haben ja Gott sei Dank beide auch unsere Stöcke mitgehabt. Und auch die gute Regenjacke. Du erinnerst dich, das ist die, die du auch hast. Ja. Und da passt die jetzt noch ärgert, dass er in äh, Chamonix nicht zugeschlagen hat. Weil. Die, die gute Regenjacke ist gut.
1: Die ist wirklich sehr gut. Ich hatte sie letztens auch an, weil ja. bei einem Morgenlauf, der hat es äh, nur geschüttet und sie
0: ist gut. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil wirklich heißt. Das ist irgendeine Ultimate Direction.
1: Ja, so, ja.
0: Aber ich habe keine Ahnung, wie sie genau heißt. Sie, sie wäre UTMP-tauglich äh, von den Werten her. Und wer eine gute Regenjacke sucht, das ist das Modell der Wahl. Ja. Ähm, ja, und dann waren wir am Windberg oben. Das aber so,
1: Entschuldigung, eine, eine Frage habe ich noch. Aber so, so, ähm, Grapons, also so, 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 für Schneefeldqueren, so Teile, die man sich auf die Füße tut, hatte der nicht dabei, oder?
0: Äh, nö, wir haben es, also, wie wir beim Schneefeld gewesen sind, haben wir uns gedacht, das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, aber mitgenommen haben wir es beide nicht. Okay. Auf alle, da sind wir mal rauf, auf den ersten Gipfel, der ist auch knappe 2000, glaube ich.
1: Ja, ungefähr.
0: Und interessant an der Sache war halt das, dass dieser dieses Gipfelkreuz war plötzlich da. Also es war wirklich, wie wenn du um eine Hausecke gehst und plötzlich ist es da. Wir haben es nämlich nicht gesehen bis 15 Meter vor uns, weil es war den ganzen Tag richtig neblig. Mhm. Ich war sehr, sehr glücklich, dass ich die Bergziege mitgekommen habe, der diese Strecke gut kennt, weil du hättest mich egal wo auch immer auf den Berg aussetzen können und garantiert hätte ich nicht mehr in gar keine Richtung.
1: <lacht> naja, in irgendeine Richtung wirst du schon wieder runterkommen. Die Frage ist nur, wo du dann hinkommen wirst.
0: Ja, oder ob es nicht einfach dort ein Felsen ist, weil dort ist es ja nicht so äh, ah, ja. überall gehmäßig. Was ich dann gesehen habe, nachdem wir vom Windberg drüber waren und dann halt diesen Rundwanderweg, den es ja da gibt, also da gibt es ja oben so einen, so einen, so einen Touristenspazierweg, ähm, ja. ähm, Richtung Rax, äh, sind wir da gelaufen, über den Nasskamm. Es war wirklich schön dort. Habt ihr noch Aussicht dort gehabt, oder war da noch immer sehr neblig? Da war es auch sehr neblig.
1: Es, es, es war neblig bis zum Schluss. Aber dann, dann, dann eine, eine, eine gemeine Frage. Wie, wie, wie also war es dann schön wegen Weg und Dings, aber ich meine, so
0: aussichtstechnisch gehabt, habt ihr dann wahrscheinlich nicht viel gesehen gehabt, oder? Ja, aussichtstechnisch war es scheiße. Äh, <lacht> wir haben, das, ist das Weiteste, was wir einmal gesehen haben, das war vom Nasskamm runter nach Altenberg. Und die Ortschaft ist jetzt da anwesend, würde ich mal sagen. <lacht> Von der Schönheit her ist sie halt da.
1: Man, man hat akzeptiert, dass es sie gibt.
0: Ja, also wegen, de, also wegen der Aussicht auf das Dorf rennst auf Kahnberg auf. Ja.
1: Und dann seid ihr halt weiter Richtung Rax und nochmal die
0: Rax rauf, oder wie? Genau, und dann äh, hat es ja, na bist du schwindelfrei? habe ich hab gesagt, ähm, pff, ja, vielleicht. Schauen wir mal. <lacht> Werden wir dann erfahren. Genau, und dann sind wir den Gamssteig rauf. Und der Gamssteig ist ein Wan Wandersteigweg. Also es ist jetzt ein Klettersteig. Du brauchst Klettergeschirr oder irgendeinen so Scheiß. Aber es geht halt relativ steil rauf. Dann querst du irgendwie so eine Geröll- Fuhre, also irgendein so Geröllfeld. Äh, mhm. Und dann hast du halt so ein paar seilversicherte äh, Geschichten und irgendwie in zwei Leitern. Und an der Stelle äh, war, ich erst, war ich über mehrere Dinge froh und auch erstaunt. Also ich war froh darüber, dass es neblig war an der Stelle. Damit du dich runtergesehen hast. Richtig. <lacht> Weil ich habe runtergeschaut und habe gesehen, ja, ich sehe, Nebel. Das heißt, es geht weit runter, aber ich habe keine Ahnung, wie weit. Ähm, ich habe mich einfach dann auf den Berg konzentriert, weil es war eh ein bisschen glitschig und kalt und nass und blöd. Und wenn du dann so am halben Weg von diesem seilversicherten Ding bist und da dann noch die Jacke anziehen musst wieder, dann ist das halt alles so Sehr lustig wahrscheinlich. Ja, Richtig. Aber was dann richtig interessant war, ist, uns sind zwei Wanderer an dieser Stelle entgegengekommen, die oben waren. Mhm. Und zwei andere haben dir überholt nach oben. Wenn es an der Stelle vielleicht 2 Grad gehabt hat, auf 1900 Meter. Also 2 Grad, 1900 Meter, Wettervoraussage. Scheiße, es ist super neblig. Du weißt, es wird oben schneien, die Hütten sind zu. Warum zum Henker wanderst du dann rauf? Weil dann ist dann nämlich auch no
1: kalt. Ja, aber die, die, genau dieselbe Frage kannst du dir auch stellen. Warum, warum gehst du dort? Ich meine, rauf bist jetzt ja nicht so. Sicher bist du ein bisschen schneller, aber das ist halt.
0: Ja, aber ich habe Puls von 170 von mir ist da rauf. Ich weiß, warum willst du nämlich zum Trainieren und das, und dass ich halt relativ schnell drüber bin und drunter und ich will ja auch nicht einkehren.
1: Ja, aber, aber die machen es die halt auch, auch Spaß. Die wandern halt gerne manchen macht auch Kälte oder nichts aus und, und, und bei solchen bei solchen, äh, solchen Wettersituationen, wo es dann halt nicht gefährlich ist, weil jetzt nur, nur Nebel und, und vielleicht ein bisschen Schnee, das ist ja per se jetzt noch äh, kein, das muss ja nicht heißen, dass es, dass es äh, nicht begehbar ist, äh, dann bist du auch allein und das genießen dann halt viele. Weil wie du sagst, das sind, da sind äh, da sechs, vier Leute begegnet, äh, sechs ist insgesamt am Berg, das ist Nein, jetzt nicht für...
0: An dieser Stelle.
1: Also an dieser Stelle.
0: Ja, in, ja wenn wir oben in Richtung Rax sind uns dann noch zwei Trailläufer entgegen runterkommen, bei denen habe ich wieder gewusst, warum sie das machen. Also die sind relativ flott unterwegs gewesen und äh, die haben das nicht zum Spaß gemacht. Äh, <lacht> und dann, auf der, dann sind wir auf der Rax oben gewesen. Äh, dort hat wieder sehr äh, war es wieder sehr zugig und es war wieder sehr neblig.
1: Hat irgendwie die Fenster schon ja. wieder nicht zugemacht.
0: Richtig. Äh, die, die Hütte oben war ihm auch zu. Und dann sind wir heute halt hinten runter über den Schlangenweg. Und das war dann richtig amüsant, weil auf diesem touristisch doch erschlossenen Pfad, rauft ist eine ja. Höhe, wo die Menschen einmal raufgehen und oben was trinken, waren, da waren dann sicher, lass es 30 Leute entgegenkommen. Und ja. also, also wie gesagt, dieser Tag war echt nicht der Tag zum Wandern gehen. Das war der Tag zum Wolldecke-Daheim-Liegen-Gehen. Uh, es, es, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was sie da gemacht habe. Uh, war, ich habe es einfach akzeptiert. Um, ansonsten war es sehr schön. Und dann bin ich nach Hause gefahren und eineinhalb Stunden später hat mir der Bast ein Foto geschickt von ihm mit einem Bier auf der Terrasse bei blauen Himmel. <lacht> <lacht> Blöd gelaufen.
1: Aber ihr seid ja da in, in Tirol quasi weg und nach Brein zurück. Wie habt ihr das dann? Also, ich stelle mir jetzt vor, ihr steht jetzt in Brein. Wie kannst du dann, wie kommt ihr dann heim? Weil, wie habt ihr das auto-technisch oder so gemacht?
0: Ähm, wir haben alles stehen lassen in Tirol und äh, der Papa von Basti hat uns dann übers Breiner und wieder geführt zu ah. unserem ah. Und ich bin halt von dort nachher mit dem Moped wieder retour gefahren. und der Basti ist sowieso draußen geblieben. Und ja, wir sind knapp unter sechs Stunden unterwegs gewesen, also eigentlich auch nicht besonders langsam. Ich ja. bin nicht unzufrieden, also der reine Bewegungszeit waren irgendwie fünf Stunden irgendwas, aber wir waren oben in einer Hütte, eine hat nämlich offen gehabt, ja. zum Tee auffüllen und Käse kaufen.
1: Und beim Käse hast du dich ja wahnsinnig zugeschlagen.
0: Ja, ich habe Käse mitgebracht. Ich habe ihn nicht selber gegessen, aber ich habe ihn mitgebracht. Und der Basti hat äh, auch einen, glaube ich, mitgenommen. Und ja, ja auf alle Fälle, äh, sehr schöne Tour, war sehr schön. Und das Wichtigste daran ist, ich bin heil zurückgekommen.
1: Was, ich, ich weiß es noch nicht, was du damit sagen willst.
0: Man kann mit Basti spielen gehen, ohne kaputt zu werden.
1: Kann man, muss man aber nicht. <lacht> Ist richtig. Aber, aber, äh, kurz, kurz, um da einen eleganten Übergang auszunutzen, mittlerweile bin ich ja auch wieder heile. Also, wir haben ja in der letzten Folge davon berichtet, dass, dass ich ja Wöchel hatte und dass da halt jetzt relativ dick ist und so. Äh, und der war relativ schnell, relativ dünn wieder, relativ undick. Also, ich habe dann äh, geschmiert, Also meine Freundin hat mir so eine Salbe gekauft, äh, eh noch gleich am, am Samstag, und, äh, ja, sie ist, sie ist in die Apotheke gegangen und hat äh, berichtet, dass ich umgeknickt bin, dass jetzt der Knöchel dick ist, ob es da was gibt. Und das war irgendeine so kräuter schieß mich salbe die halt so ein bisschen gegen, gegen äh, angeschwollenes Knöchel hilft. Keine Ahnung. Ich habe es einfach draufgeschmiert, es ist auch ein bisschen kühlend ähm, und hat super funktioniert. Und es war bereits am Montag, Dienstag, war es fast schon wieder weg. Also ich hatte, ich hatte ja den Vergleich mit äh, den Knöchel davor und da war es Montag, Dienstag gefühlt, wie es letzte Mal Freitag, Samstag war, so von, von meinem subjektiven Empfinden her. Was eigentlich relativ gut ist, ähm, ich habe dann auch Donnerstag, Freitag eigentlich schon wieder Lust bekommen, äh, mich zu bewegen, vor allem, weil ich dann auch äh, gesehen habe, was ihr zwei Hübschen da veranstaltet, war ich fast ein bisschen ähm, lustvoll, de dem zu folgen, aber ja, da habe ich gedacht, das macht keinen Sinn, äh, ich mache die ganze Woche noch Ruhe und habe dann am Montag darauf wieder angefangen, also so neun Tage, nachdem ich umgeknickt bin und laufe jetzt seit einer Woche wieder regelmäßig. Funktioniert wunderbar. haben mir jetzt auch schon neue Altras gekauft, das habe ich, ja glaube ich, auch das letzte Mal angekündigt. Ja. Ähm, auch, auch gut. Ähm, sind, sind noch genauso gut, wie ich sie in Erinnerung hatte, die Schuhe. Und habe jetzt auch zum Fußgewölbetraining angefangen. Das heißt, ich habe jetzt schon letzte Woche dreimal quasi mein Fußgewölbe trainiert und bin am Balanceboard gestanden und habe mich balanciert. Ich bin quasi ein Balancierprofi mittlerweile. Wenn es Weltmeisterschaften im Balancieren geben darf ich klarer es gewinnen, behaupte ich einfach mal.
0: Gibt es sicher.
1: Ja. Lustigerweise, der Andreas Zürich hat mir geschrieben, dass er jetzt auch Fußgewölbetraining macht und hat mich gefragt, ob ich daran schuld bin. Der wird auch von Christoph trainiert dass das jetzt auch in seinem Trainingsplan steht, habe ich gemeint, ja, dann bin dann wohl ich schuld.
0: Mhm. Ja. Solltet ihr euch aber auch regelmäßig die Füße waschen? Nein. Ja, weil sonst da es so, wie die Leute in Dresden und ihr habt da grünes Gewölbe.
1: Nein. Ich bin, gegen, ich bin gegen Waschen. Nein, aber es funktioniert mittlerweile gut. Also ich, ich, bin, ich bin nach solchen Laufpausen, komme ich immer motiviert bis in die Haarspitzen zurück. Mhm. Das, 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 das da, da weiß ich nicht, da, wenn ich dann drei, vier Tage, wenn ich wenn der Fuß dick ist und ich weiß, dass ich nicht kann, dann stört es mich gar nicht so. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich könnte laufen, tue sowas vernünftig, nicht, dann bin ich dann, dann, dann merke ich, wie, die, wie, wie, der, wie der Drang größer wird, dann wird die Motivation groß und dann freue ich mich schon richtig drauf, wieder loszulegen. Und jetzt sind wir diese Woche mit einer Regenerationswoche gestartet. Und äh, jetzt freue ich mich schon drauf, wenn es wieder so richtig abgeht.
0: Du bist ja bis auch heute schon 15? 25. Genau. 25? 25.
1: Also eigentlich ah. standen 24 am Plan, aber ich habe mich, hab mich ein bisschen verkalkuliert und dann waren es halt 25. Okay. Ich habe mich nicht nur in der, in der Strecke verkalkuliert, sondern auch in der Zeit, weil wir wollten uns eigentlich heute ähm, auf der Laufbahn treffen und ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen.
0: Macht auch nichts, weil wir haben ungefähr so lange gebraucht, bis wir die Strecke ausgemessen haben, was auf der Laufbahn echt äh, Kunst ist. Aber ja. das liegt daran, dass, das, 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 also, es liegt nicht an uns, sondern es lag an der Bahn. Weil die Bahn ist nämlich nicht genau 200 Meter lang. 400. Meine ich doch. Weswegen, <lacht> <lacht> wenn du einfach alle 20 Meter Hotel aufstellst und das mit einem sinnvollen Messgerät machst, hast du am Schluss eine Abweichung von irgendwie 6 oder 7 Meter.
1: Ja, das, ist das, ist nicht, das ist schon nicht unwesentlich. Was, ja. hab, was habt ihr denn auf dieser Laufbahn
0: gemacht? Ähm, ich habe gelernt, dass es äh, einen direkten Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Hirnleistung bei mir gibt. Mich wundert, dass es überhaupt Hirnleistung gibt. Ja, bei einer gewissen Geschwindigkeit halt nimmer. Ähm, der Christoph hat ähm, viel gelacht, glaube
1: ich. Ja, ich auch. Ja, du auch.
0: Ähm, ich habe viel gehechelt.
1: Hat aber, oh. hat aber nicht so ausgesehen. Hat ehrlich gesagt sehr, sehr relativ smooth ausgesehen, wenn ich das mal so sagen darf, von außen gesehen außen Ich glaube,
0: ja, bis kurz zum Schluss, weil dann äh, ist es schwierig. Ja, selbst
1: war. da. Selbst da ich hätte, ich hätte, ich hätte, also es ging grundsätzlich um so einen kokone test Nur, nur für die, die, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Ja, der da, steht, da stellt man alle 20 Meter, glaube ich, steht, stellt man einen Hutl auf und läuft quasi auf einer 400-Meter-Bahn im Kreis. Man, man, also tönt immer ein, ein Piepsignal und wenn dieses Piepsignal ertönt, dann soll man quasi beim nächsten hutel sein. Und dieses Piepsignal ähm, geht quasi von relativ weit auseinander, immer, immer kürzer. solange ja, es
0: ist 7 Minuten 30 oder so am Base. Kilometer. Base. Genau.
1: Und wird quasi kontinuierlich schneller. Und äh, ja, und bis man quasi irgendwann nicht mehr mitkommt. Also bis quasi das, 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 das Tonsignal zu schnell ist und man das nächste Hutterl konstant nicht mehr erreicht dann ist man quasi beendet und dadurch kann man seine Leistungskurve, dann kann man auf guter Herzfrequenz und wie die abflacht, kann man dann seine anaerobische Schwelle feststellen. Und das hat der Peter gemacht.
0: Er hat es versucht.
1: Er hat es versucht. Er ist dann kläglich gescheitert an Piepsen, Am unter welchem Hut er jetzt wann sein muss. <lacht> ja,
0: also es, es hat wirklich sehr, also wir sind zu sechs, glaube ich, ja, vom Team, sechs, sieben Leute vom Team gestartet. Und ich, ich hatte schon eine gewisse Vorahnung, weil ich am Tag davor mal schon gedacht ach wie kann denn das funktionieren und das ist ja total schwierig und muss ich da mitdenken, wann ich wo sein muss und boah. und habe dann in der Früh noch den Trainer gefragt und habe gesagt, ja, vor, wir haben den Vorrat voraus oder so, dann muss ich das selber schauen und das ist ja total schwierig. Und ich habe gesagt, Nein, das geht schon, wir wirst sehen, das ist ganz einfach. Ich war dann auch in dieser Startaufstellung der Erste, was total super ist, weil alle dahinter können sich ja an dem davor orientieren und wissen, ein Hutterl Abstand. Ja. Ja, wenn du der Erste bist, kannst du das einmargerieren okay. und in das die ist richtig. Das, das ist richtig. Vor, wir haben nämlich nichts. <lacht> und du startest bloß und das ist eigentlich super entspannt und du musst eher schauen, dass du dass du irgendwie dich so weit runterregelst, dass du nicht zu schnell bist. Und du solltest dir ja. ja eigentlich
1: auch nicht so ein, so in so einem Stop-and-Go-Verfahren quasi genau. vor also Nicht, dass du quasi hinspringst zum Hut oder wartest, bis Bipen kommt, dann du solltest dich halt, ich meine, das, es, die ersten paar wirst du ein bisschen schnell sein, bis du das richtige Tempo findest. Es macht ja auch nichts, wenn du hin und wieder mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsam bist. Das ist ja mitunter bei den Sprüngen, vor allem wenn es dann ähm, ähm, ist quasi zur so, so Mitte rausgeht, ihr ja nicht immer einfach den jetzt dann genau zu treffen. Genau. Ähm, aber
0: ja. Und und irgendwann bist du noch auf einer 5 pace wo du nachher sagst, ah okay, das Tempo kenne ich. Äh, dann triffst du die Hutel schon langsam, dann bist du auch schon irgendwie, was nicht, zwei Kilometer laufen oder in die Richtung. Äh, dann triffst du das Tempo schon mal relativ genau und dann bist du halt immer, was nicht, einen Schritt vor oder hinter dem Hütchen. Das passt dann schon ungefähr. Vor allem, wie gesagt, die Hütchen waren auch nicht so hundertprozentig immer auf dem Zentimeter, weil es sie heute nicht hundertprozentiger ausgeht dort. Äh, und so habe ich gemerkt, dass ich in der ersten Kurve quasi immer ein bisschen zu, zu weit vorne war und in der letzten Kurve hat sich das dann wieder ausgeglichen. Und das, da war dann alles super und da habe ich dann mitgedacht und dann war ein 4.30er Pace und es war auch noch wunderbar. Und dann war ein 4. Schnitt, dann war man schon irgendwie so drei Kilometer unterwegs, auch noch alles gut und irgendwann war man so auf einem 3.40er Schnitt unterwegs, also sprich... Echt schon schnell, und da ist meine Herzfrequenz offenbar auch so um die 175. Und dann gibt es halt offenbar eine eine ähm, Blut- und Leistungsverlagerung äh, in Richtung Erdmittelpunkt. Sprich, alles, was bei meinem Kopf los ist, wandert einmal nach unten in die Oberschenkel und in die Unterschenkel und sagt, Kinder, wir haben was Besseres zum tun, wie nachdenken. Das kostet uns ja nur Energie. Und irgendwie habe ich es bei der 16. Steigerungsstufe, glaube ich war es, äh, hätte ich meinen Berechnungen nach von 3,39er-Schnitt oder 3,40er-Schnitt auf 320 also nicht, 3,20 oder so gehen müssen. Oder 3,23. Und habe dann im Nachhinein gesehen, na, ich bin auf 3,10 gegangen. Weil, oder 3,9, warum auch nicht? Weil man Aber kann. Ich, richtig, hat sich insofern gerecht, weil ich da zu schnell geworden bin und irgendwann hat es gepiepst und ich habe mir gedacht, scheiße, ich bin zwischen zwei Hüt Hütchen, bin ich jetzt da ohne Piepsen an einem Hütchen vorbei oder bin ich jetzt da hinten nach, weil, es. also bin ich jetzt schnell oder bin ich jetzt langsam? Ja. Dann ich gedacht, Nein, im Zweifelsfall läuft einfach das Tempo weiter und dann hat es wieder gepiepst und irgendwie war ich ab dem Zeitpunkt so von der Rolle, weil ich nie gewusst habe, bin ich schnell geworden, bin jetzt langsam geworden äh, und habe das Tempo versucht durchzuziehen, was dann funktioniert hat, noch einmal 200 Meter. Dann ist es äh, die Steigerung kommen und dann war ich aber schon super flott unterwegs. Es war nachher schon 3,02 oder 3,0 irgendwie der Schnitt. Und ich war aber immer, im Kopf war immer noch bei, bin ich jetzt schnell, bin jetzt langsam und wenn du nicht die voll konzentrierst auf das, was du da gerade tust, sondern nebenbei auch noch verwirrt bist, das ist sind nicht mehr ausgegangen.
1: Ja, es, es, es war ein Gefühl, relativ schnell vorbei, weil du bist da, wo du quasi die Steigerung oder was du jetzt gerade beschrieben hast, wie du quasi versucht hast herauszufinden, was muss ich jetzt laufen und wie muss ich laufen und einfach drauf losgesprungen bist, bist du quasi vor uns vorbeigelaufen und um die Kurve und eigentlich, es hat ich, ich habe es von außen nie ganz gewusst, bei welcher Pace du es eigentlich wirklich hattest. Hat, du hast schon gekeucht, man hat gemerkt, du, du, du arbeitest schon, aber Gefühl hat es jetzt nicht so, so angehört, als wärst du dem Limit so nahe. Und dann bei der Kurve hat plötzlich aufgehört und ich habe nur immer gedacht, was Was ist jetzt los, im ersten Moment läuft er noch und jetzt hört auf. Und ich habe aber nicht gewusst, dass du quasi schon äh, die, an der Zweier-Pace-Marke kratzt. Aber das. Ja,
0: also ich, ich, an der Stelle, das war, ich glaube, ich habe aufgehört, drei Hütchen nach der Pace-Steigerung. Weil ab Zeitpunkt habe ich kein Hütchen mehr erwischt. Ja. Aber ich habe hab aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass ich halt immer schon eineinhalb Hütchen vorn war. Ja. Also ich hätte eigentlich langsamer machen müssen, dass es wieder gepasst hätte. Und das, das habe ich nicht geschafft. Du
1: hast ich irgendwann, irgendwann, man hat es dann schon gesehen, weil. Der, der hinter dir war, der, das war bis, bis ein oder zwei Runden davor, war das relativ konstant und das ist heißt, das heißt relativ gleichmäßig. Ich meine, die, die, die letzten zwei haben, haben relativ schnell aufgehört, aber das war irgendwie klar, die haben so um, um den Fünfer-Schnitt, glaube ich, aufgehört. Ähm, das war auch, ist also auch so, was, was ich weiß, so deren, deren so oberes Wettkampftempo. Und ähm, da war es relativ gleichmäßig und plötzlich war es da... Ziemlich weit vorne. Jetzt war halt die Vermutung, dass der hinter dir, ich glaube, er ist auch ein bisschen zurückgefallen, das kam sich auch dazu, weil er zur, 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 zur dritten Person ähm, äh, auch dann relativ eng war, aber du durftest halt dann auch gehörig an anzahlt haben und dann hat, hat, ist eine Riesenlücke entstanden. Dann war wir selbst probiert, wie genau das jetzt quasi passieren hat können.
0: Das, das, wie gesagt, wenn, wenn da wer vor mir gewesen wäre, quasi an dem ich mich orientieren hätte können dann wäre mir das nicht passiert, weil sonst wäre er denn über den Haufen gelaufen. Ja. Und das war in dem Fall ein bisschen schwieriger. Ich habe das Aha. ja auch schon mal
1: gemacht, äh, ist aber schon ja. länger her. Ich überlege gerade, ob ich damals der Erste war, oder ich bilde mir aber fast ein, dass der, der Patrick, den, den, den wir auch schon das eine oder andere Mal erwähnt haben, der war da damals dabei, und ich glaube aber, dass er vor mir war, vor mir gelaufen ja, dass ist.
0: Das hat er sowieso ein verzerrtes äh, Wettkampfbild gehabt. Wieso? Naja, wenn diese Schrankwand vor dir läuft, dann <lacht> hat der ist so groß wie Andorra. Ja. Jetzt habe ich nichts mehr gesehen. <lacht> ja, nichts mehr gesehen, aber darf nie gegen Wind. Ja. Das, das war heute vielleicht auch noch ein bisschen äh, ähm, zusätzlich nicht ganz einfach. Es hat, es hat irgendwie 26 Grad gehabt. Es war ziemlich warm, ja. Also ich muss schon sagen, ich habe heute das allererste Mal in meinem ganzen Läuferleben während des Laufs das T-Shirt auszogen. Weil also ich, ich wäre drunter gestorben, glaube ich, Ja, Du hast
1: auch noch ein schwarzes Shirt auch noch dazu angehabt. Ich bin ja gerade von meinem besagten 25 äh, Kilometer Longjog, den habe ich quasi dort beendet. Äh, und habe äh, beim Weglaufen auch überhaupt nicht daran gedacht, dass quasi so viel Sonne sein könnte. Und bin jetzt schon, ich, ich, also mir hat die, die Freundin hat schon gesagt, dass ich, dass ich Sonnencreme hätte auftragen müssen. Mhm. Dass man es irgendwie schon leicht sieht.
0: Ja, ich bin ja dann noch 15 Kilometer über die Donauinsel in der Sonne nach Hause gelaufen. Danach mm. war super. <lacht> Tippitoppi ist da genau.
1: Und, was, und aha, du kriegst jetzt noch diesen, diesen Test dann ausgewertet vom, vom Trainer, oder?
0: Genau, mit den Leistungszonen und so weiter und so fort. Er, er macht das auch alles, was total gut ist, weil ich hab gesagt, was kommt da raus? Und er hat gesagt, na, da kommt dann deine, deine Lactat- und anaerobe Schwelle raus. Und ich hab gesagt, super, was mache ich dann damit? An die Wand hängen? Oder? Und er hat gesagt, na, da kann man die Leistungsschwellen, also die, die, die Zonen sich anschauen, welche Bereiche man trainieren sollte. Also wenn es irgendwie in, in ganzen Sätzen dort steht, dann kann er ja gut was damit anfangen. Und wir haben aber schon gesagt, ich wäre, wenn er denn das macht, und wir so einen Lagartist auch machen, einfach nur, weil es spannend wäre zu wissen, ähm, ob das nur gefühlt so ist oder ob ich tatsächlich eine relativ hohe äh, Laktatverträglichkeit äh, habe, oder wie nennt man das, also ich kann mit okay. relativ hoher Pulsfrequenz relativ lange laufen. Ja, also, kann, das andere, also mit 170, 175 jetzt da keine 5 Kilometer mehr rennen oder 10 oder Kilometer. Und bei mir war es beim Lindsmann dann letztes Jahr so, dass ich schon bei, weiß nicht, Kilometer 15 oder 20 auf 165 war. Ja. Äh, und dann halt bis auf 180 raufgegangen bin, wo der, wo der Jordi mit dabei war, der irgendwie 140 gehabt hat. Gut,
1: der, der ist ja der ist auch da ein, ein Biest, was das betrifft. Aber ja, wäre wär spannend zu sehen, weil ich...
0: Ich wäre tot bei 180 oder so.
1: Ja, ja. ja das wäre spannend, das wäre definitiv spannend zu sehen. Ich weiß schon nicht, ja, wäre wär spannend zu sehen. Vielleicht können wir auch das in einer der nächsten Folgen besprechen, weil ich will jetzt auch nämlich wieder einen, einen Lactatist machen, weil ich Hätte ja eigentlich auch gerne mitgemacht beim Corona-Test, aber dadurch, dass er halt schon hoch anstrengend ist, quasi, ähm, was und mit und der Knöchel quasi jetzt noch, noch erst eine Woche lang quasi wieder in Belastung ist, äh, haben wir leider gesagt, dass es das, äh, nicht so sinnhaft ist. Aber ich würde, würde mich auch wieder interessieren, wie sich das, was sich bei mir so schwellentechnisch getan hat.
0: Ja. Und es ist nein, es halt
1: praktisch, es ist, es ist ein relativ billiger, nein, es ist wahrscheinlich nicht so genau wie ein Laktattest oder eine Spielergeometrie das ist das ist klar, also es ist immer so ein bisschen äh, wenn du den Pulsmesser nimmst, der dann halt auch ähm, vielleicht auch ein bisschen fehl misst oder so, wirst du halt nicht hundertprozentig genau haben, aber du hast einen recht billigen Richtwert, sage ich einmal.
0: Ja, vor allem, es dauert irgendwie 20 Minuten oder so, also mit Aufwärmen und pipapo bist du vielleicht auch 40 Minuten beschäftigt ja. und kriegst dann irgendwie recht flott äh, ähm, äh, einen, 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 einen guten Annäherungswert.
1: Ja. Und ich meine, der, 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 der vielhörende Zuhörer wird sich jetzt natürlich fragen, was du mit Trainingswerten machst und, oder Trainingsbereichen machst.
0: Heißt das, dass du jetzt sowas wie Training machst? Nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir einfach irgendwie geschaut, hey, wir werden da mitmachen. Und ich habe mir gedacht, ja, machen wir halt mit. Und dann habe ich geschaut, was es ist. <lacht> Es, es war eher eine, eine spontane Dazumeldung zu kann man ja machen. Ja. Ich, ich habe ja keine Ahnung, was ich mit dem Ergebnis anfangen soll.
1: Ich meine, ich mein, so ein bisschen verwendest du ja schon Puls für, für in, in Wettkämpfen oder sowas, um jetzt zu wissen, wie du, wie du von der Anstrengung her jetzt bist und so.
0: Also, ja, ja, also ich war es ungefähr... Ähm, welche Pulsbereiche ich laufen kann, beziehungsweise wenn, wenn ich 150er Puls laufe, ähm, zum Beispiel, oder 140, dann weiß ich, da kann ich mit genug ähm, zufüttern, quasi bei mir, relativ lange durchhalten. Mhm. Wenn jetzt da ein Halbmarathon lauft, dann weiß ich dass, ich, dass ich auch mit, sagen wir mal, 165 bis 175 äh, noch 7 Kilometer unterwegs ja. kann. Also das geht noch. Ähm, beim Marathon wäre das halt schon viel zu hoch. Also ich, ich habe ich hab ein bisschen ein Gefühl, wie ich laufen sollte. Ich ignoriere es regelmäßig.
1: <lacht> Einer eine deiner großen Stärken, Ignoranz. Eine
0: groß, große Stärke, ja, ja. Das, ist, das, ist, das spricht äh, definitiv äh, für... Sinnvolle Laufgestaltung, wenn du weißt, was du machen sollst, und du machst es halt trotzdem nicht, gell?
1: Was ich halt nur damit sagen will, ist, dass du, dass du ja eigentlich doch Herzfrequenz benutzt. Ja.
0: Und man lauft nur mit einem Deal-Puls.
1: Und das es dir, dir vielleicht dann schon helfen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz unsinnig ist, dass du dann, wenn du jetzt weißt, wo deine, deine, dein G1-Bereich liegt und du dir vielleicht mal überlegst, dass du langsamer das haha, dann wüsstest du zumindest theoretisch, in welchem Bereich das, das wäre. Und man sagt, ja auch, man sagt ja auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt nicht ganz falsch liege, dass Marathon ja an, an, das, an, an dieser anaeroben Schwelle gelaufen werden soll. Das heißt, wenn du jetzt weißt, keine Ahnung, das ist bei dir Hausnummer Puls 170, äh, deine anaeroben
0: So hoch? Da, da, äh, mir, mir hat heute der Trainer gesagt, Marathon laufst du am oberen Ende des GA1.
1: Am Oberen des G1, Na, dann habe ich mich vielleicht vertan. Ja, ich, 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 ich mache auch nur gefährliches Halbwissen. Aber du, du wüsstest dann eben, wenn, 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 wenn du halt weißt, diesen, diesen Pulsbereich oder diesen, ja genau, diesen Pulsbereich, wo, wo, wo halt Marathon ist und du weißt, das ist Hausnummer 160 bei dir, 165, keine Ahnung. Und dann weißt du, was du welche Geschwindigkeit du damit laufst, dann kannst du auch irgendwie dir überlegen, was, was deine nächste Marathon-Bestzeit -Best, Marathon sein könnte.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich der sinnvolle Ansatz. Was du
1: wahrscheinlich machst, ist drauf scheißen, trotzdem irgendwie laufen. Also, es ist eben, aber.
0: Richtig. Du, du, kennst, du kennst ungefähr meine Zielzeitberechnung, oder? Ich schaue mir das eben zum Vorjahr an, äh, schaue, was, was ist genau bei 50 Prozent und sage, okay, und da möchte ich ein bisschen davor sein. Also, <lacht> muss ich auch so schnell laufen, weil ich möchte ersten, in der ersten Hälfte sein. <lacht> das ist halt gezielte Vorbereitungen mit sowas.
1: Das ist, das ist die Vorbereitung aller, aller Superkompensation. Genau.
0: Oder wenn man im Marathon in 3,45 schafft, sagt man einfach, okay, nächsten muss in 3,30 schaffen.
1: Ja, logisch. Ich ja. habe hab nach meinem ersten Marathon gesagt auch, dass ich den zweiten in 330 schaffen muss und dann bin ich tierisch eingegangen. Also man, man, es sind ja auch genau diese Fehler, die einem lernen lassen und die einem dann zeigen, dass, dass, dass vielleicht doch ein bisschen Training notwendig ist.
0: Ich bin nicht ja ganz unglücklich, dass jetzt da dieses Jahr ähm, Linksmarathon ausgefallen ist, weil wir die 3,15 angestanden werden.
1: Ja, das wäre natürlich bitter für dich gewesen. Und, ja. und, und ob, ob, du für die, ob du für die schon bereit wärst, steht dann auch in den Sternen.
0: Ich habe keine Ahnung, ob das man wäre. Ich weiß nicht, was 3,15 für ein Schnitt ist 4,45 oder so?
1: Nein, 4,40,
0: glaube ich. 4,40? 4,40.
1: Ja, ich. Ich wollte in ihrem Barcelona anlaufen, 4.38, 4.39, so irgendwas. Weil ich glaube, ich bin dann schlussendlich eben in 3.10, das war dann eine 4.35, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber ich habe heute schon so viel Blödsinn geredet, dass ich, dass ich dafür nicht meine Hand ins Feuer legen will.
0: <lacht>
1: es ist Sonntag, es ist spät, ich garantiere für
0: nichts. Es ist eine sehr weise Entscheidung. Aber gut, also, das,
1: das heißt, du hast die letzten zwei Wochen eigentlich dann genutzt, um, um einmal über die Schneealpe und die Rax zu laufen, einmal, <lacht> einmal deine Leisten zu bestimmen, mit der mit der du äh, mit ziemlicher Sicherheit nichts anfangen wirst. Aber du ja. weißt dann wenigstens, was du falsch machst äh, in, 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 im Rückblick. Richtig. Das verspricht dir eine Menge Spaß in den nächsten Wochen.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich denn zum Zeitpunkt des äh, wörthersee Halbmarathons dort in der Nähe bin, äh, würde man mal so ein Rennen mit Einzelstaat und, 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 und lustigen Schutzmaßnahmen anschauen. Ja. Äh, ansonsten wissen wir ja, Anfang September ist sowieso äh, Zeit für äh, langes Wandern ja. äh, in mhm. Innsbruck. Und irgendwelche Rennen wird es bis dahin sicher irgendwo geben, wo man mitmachen kann.
1: Und wenn nicht, sollten wir einfach ähm, wieder mal gemeinsam äh, geläufen das,
0: das machen wir, wie gesagt, und wenn es ein Inselmarathon wird.
1: Da, da müssen wir aber schon, schon gar ein bisschen verzweifelt sein. <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, sonst noch schwimmen.
1: ja, ja gut, bewache. Also ich meine, das, 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 das ist jetzt Crazy Talk, was du, was du da machst. Und, äh, Eben drum kommt, kommt,
0: kommt, der, kommt der Beendigung die Beendigung des Podcasts noch. Ja. <lacht> Bevor wir machen, anfangen, laufen wir lieber mal auf der Donauinsel und gut ist.
1: Richtig, vollkommen recht. Na gut, Peter. Es hat mich sehr gefreut, Spaß, wenn, du, ja schön. wenn du nichts weiter zu erzählen hast, dann entlassen wir unsere äh, Zuhörer und äh, hören sie in zwei Wochen wieder.
0: Habt es fein, bis zum nächsten Mal.
1: Servus.